0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Reino. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Olá, família! Sejam todos muito bem-vindos aqui no podcast da Reino Church. E quem vos fala, mais uma vez, Robert Marx E estou com um convidado muito especial, Alex Soli. Seja bem-vindo, Alex.
1: Muito obrigado, Robert. É, Para mim é uma honra estar aqui no, no podcast, poder compartilhar um pouco daquilo que o senhor tem derramado sobre mim e sobre a comunidade. É, vamos lá, estou bem entusiasmado.
0: É, isso aí. Bom, nós estamos nessa jornada aqui, cara, de 40 dias com Jesus, que são os 40 devocionais diários. Tem muita gente pedindo, pô, vocês precisam continuar esses devocionais? Tem sido uma benção. Estamos planejando isso. É, talvez a gente faça alguns outros devocionais relacionados a outros temas, como provérbios, salmos, enfim, tem, tem muito assunto que a gente pode continuar compartilhando aqui com vocês. Bom, pessoal, é, nós estamos no 11º devocional chamado Mordomo Fiel e Prudente. E antes de nós começarmos, como sempre, pega esse link desse podcast compartilha aí nas redes sociais, no seu Instagram, Facebook, sei lá onde, cara, lá no grupo do WhatsApp da sua família, dos seus amigos, da tua igreja. Coloca lá e fala assim, cara, essas mensagens têm abençoado muito a minha vida, queria que vocês escutassem também, segue lá, ouve lá e vamos fazer com que essa mensagem ela alcance o maior número de pessoas possíveis, beleza? Bom, eu também não sei onde você está ouvindo agora, se assim, em casa, no caminho para o trabalho, da faculdade, da escola, dentro do carro. Não sei. É importante que você esteja ouvindo, mas. Se você tiver neste exato momento uma bíblia, um caderno, uma caneta, um bloco de notas aí para escrever aquilo que nós vamos compartilhar da parte do Senhor, também é muito bom. Aproveita um print aí na tela do teu celular, compartilha lá e marca lá arroba igreja reino para nós sabermos quem está ouvindo essa, essas mensagens e também... Manda lá uma mensagem lá no direct do Instagram para nós, para falar como que tem sido essas mensagens para você. Queremos ouvir aquilo que Deus tem ministrado no teu coração. Beleza? Vocês estão prontos para o 11 devocional aqui, o mordomo fiel e prudente. Vamos lá, vamos lá, Alex? Vamos. Tá pronto?
1: Estou pronto, vamos lá.
0: É isso aí. A base bíblica é Lucas capítulo 12, versículo 42 ao 48. Vou ler aqui. O Senhor respondeu, Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens, mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo? Meu senhor demora para vir e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se. Virá o senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe e irá ap aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Alex, por gentileza, compartilha aqui conosco aquilo que você tem entendido da parte de Deus.
1: É, Para começar, gente, é, eu tenho três pontos aí que, que são importantes da gente dar uma refletida nessa, nessa passagem. É, o primeiro ponto é esse caráter de ser mordomo. É, o que realmente é ser mordomo? E o entendimento mais básico que a gente tem é que ser mordomo é administrar ou governar uma casa que não é sua ou algo que não é seu. Esse é o entendimento mais basilar. Então, é assim: é, tem uma fonte da palavra mordomo, que as pessoas normalmente pensam que é descanso, mordomia, mas não. Uh, mordomo em si é um administrador, aquele que administra algo que não é seu. Então, esse é o entendimento mais básico. E uma vez que a gente entendeu o que é ser mordomo, a gente passa por uma próxima etapa. Que é o que eu tive de, de entendimento um pouco mais profundo Que é sobre a mentalidade de governo O mordomo, ele não é só é, um servo Ele é um servo que está administrando o que não é seu Mas que tem uma mentalidade de governo
0: Eu gosto de usar a seguinte expressão para isso é, Mente de governo De um rei, o rei ele governa isso. E um coração de servo Isso aí cara. Isso aí
1: então, o primeiro ponto é, mentalidade de governo é igual ser um mordomo. Então, é, tirando, indo um pouco além desse entendimento mais básico que é administrar algo que não é seu e tal, a gente tem que entender que como que vai ser administrado isso, com uma mentalidade de governo. É, o Senhor, Ele espera isso de nós. Ele espera que nós façamos coisas maiores que Ele fez. Isso quer dizer que ele está nos confiando coisas que são dele, mas espera que nós administremos com uma mentalidade de governo. Então, isso, isso é um primeiro entendimento um pouco mais profundo do que é ser mordomo. E aí, o, o título do, do devocional é Mordomo, Fiel e Prudente. Então, a gente vai para o próximo ponto que eu anotei aqui, que é essa, esse aspecto da fidelidade. O que é realmente o fiel... E aí a gente passa por uma expansão de entendimento. Então, o ponto 2 é expansão de entendimento igual a fiel. O que isso quer dizer? Expansão de entendimento. <risos> é, isso quer dizer que, por muito tempo, a gente se preocupou em ser mordomo de Cristo é, baseado em coisas religiosas, vamos dizer assim. Então, a gente observava ser um bom mordomo de Cristo dentro do corpo da igreja, dentro de algumas coisas relacionadas à igreja, ao ministério. E uma vez que a gente entende que nós somos fiéis, mordomos fiéis, é, eu não mais penso só a mordomia cristã dentro é, de todos os assuntos do meio cristão. Mas eu observo da minha vida como um todo. Então as minhas finanças, a minha família, o meu trabalho. Então todas as áreas da minha vida eu vou ser fiel em ser um mordomo. Porque eu não estou mais observando só é, uma área em específico. Né? Então é uma expansão do entendimento do que é ser mordomo. Não é mais só administrar as coisas espirituais ou a igreja ou um ministério. Mas você administrar de forma... É, é, com mordomia Com mentalidade de governo Com fidelidade A sua vida E aí a gente parte agora pro terceiro ponto Que é a incerteza do retorno A gente vê nessa parábola, nessa parábola essa, inter, ela, essa incerteza do, do retorno Que basicamente é, Nos comunica a prudência é, é muito assim É um assunto bem, bem delicado Porque um exemplo muito claro Que a gente vê é, Somos nós, os brasileiros a gente só trabalha com prazo. Se a gente tem prazo para entregar, a gente faz. Se a gente não tem prazo para entregar, não faz. E a prudência é isso. A prudência é você trabalhar sem prazo. É você saber pegar e... aí eu não preciso de um prazo, mas eu faço. Isso é prudência. É eu me preocupar em desenvolver algo sem eu precisar ter um prazo. Então, o terceiro ponto, que é essa incerteza do retorno, nos mostra realmente o nosso caráter de prudência, de ser do mordomo fiel e prudente. Se você quer ver se uma pessoa é prudente, é só você dar um trabalho para essa pessoa sem prazo. Logo você vai conseguir ver e administrar e observar se essa pessoa está sendo prudente ou não. Então, esses três pontos, acho que assim, para a gente já passar para um próximo nível, next level. A gente passa para um próximo nível de entendimento do que é ser mordomo, fiel e prudente. E Agora eu passo a bola.
0: Muito bom. Isso me faz lembrar quando, meu tempo de criança, né parece que eu sou muito velho, mas eu sempre escutava minha mãe, meu pai, as pessoas da, de casa falando assim, ah, o fulano tá só na mordomia, né? Porque o que vem na sua mente quando fala a palavra mordomia? Antigamente eu falava, de acordo com a experiência que eu tive em casa, era uma pessoa sentada no sofá de casa, no pleno domingo, três horas da tarde, tomando uma cerveja, assistindo o Faustão. Se você estiver assistindo o Faustão, você está em pecado, meu irmão. Pelo amor de Deus. Brincadeira. <risos> Mas, é verdade, é verdade. Mas é, é, eu lembro que lá em casa existia essa expressão, pô, fulano tá só na mordomia. Porque, na verdade, mordomia é o cara que não tá fazendo nada. Mas, pelo contrário, é transformar a cultura... Brasileira transformou o nome, Mordomia, com um nome pejorativo. Quando, na verdade, isso que acontece de uma pessoa durante a semana, acordando meio-dia, uh, um cara de 30 anos de idade morando na casa dos pais, a mãe fazendo a comida, na verdade, isso não é mordomia, isso é sinal de vagabundagem né? Um cara desse precisa levantar, procurar um trabalho, porque a provisão vem por intermédio de trabalho. Você precisa trabalhar para poder comer. Né? Isso é sinônimo de preguiça, que é completamente diferente da mordomia, como você trouxe aqui, que são essas duas características que você bem destacou, a fidelidade e a prudência. A fidelidade fala de é, ser firme e, e ser fiel né? com aquilo que você... É, aquilo que você recebeu Você ser diligente E a prudência tem muito a ver Com, com a questão que a gente tem falado Durante todo esse tempo aqui no, Nas mensagens dos devocionais Que é o contrário do tolo né? Porque o prudente ele ouve Ele entende e coloca em prática Logo em seguida, ele não fica esperando Passar muito tempo E ele investe tempo nisso, ele é dedicado Ele está focado em algo para se dedicar e a tolice é aquelas pessoas que querem construir de forma rápida e de qualquer jeito. Mas, pelo contrário, a, essas duas características do mordomo são extremamente importantes para ser desenvolvida ao longo da sua caminhada com o Senhor. Porque, como a gente tem falado aqui, o mordomo é aquele que administra, aquele que cuida, aquele que zela de algo que não é dele. Por exemplo, se você mora numa casa de aluguel, saiba que existe um proprietário. E que quando você assinou um contrato, ele entregou a chave nas suas mãos... Dizendo, olha, cuida da minha casa... e Porque eu vou voltar... E, e só... qual é a sua responsabilidade? Não é só cuidar da casa... Mas é deixar a casa melhor do que quando você recebeu ela... Eu lembro uma vez com um amigo meu, Elson Salles... Se você estiver ouvindo, Salles... Lembra que você compartilhou isso comigo... Me fez pensar muito... Quando ele estava numa casa dele, aí um vizinho tinha acabado de se mudar, pediu a furadeira dele emprestada e ele emprestou. E quando esse vizinho foi devolver a furadeira, ele foi abrir o estojo a furadeira parecia nova. Ele limpou todo o estojo, todas as peças, devolveu um brilho melhor do que quando ele emprestou. Isso me fez refletir tanto porque tem muito a ver com a mordomia cristã. Você não só apenas ser zeloso e cuidar daquilo que você recebeu, mas multiplicar aquilo que você recebeu fazer com que aquilo que você recebeu se torne melhor ainda. Então é aí que está o sentido da mordomia, de você não só cuidar, mas multiplicar aquilo que você recebeu. E uma coisa que eu anotei aqui no meu devocional, Alex, diz o seguinte, Jesus nos ensina a sermos mordomos fiéis e prudentes dos bens que são do Senhor. Um princípio da mordomia é a soberania de Deus. Tudo é do Senhor. Como nós vemos lá em Salmo, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. E ali fala do quê? Que você não tem nada. Nem a, nem a vida que você tem é tua. Isso me faz lembrar um, um, uma parábola muito interessante a respeito de um vendedor de pérolas. Vamos supor, Alex, você quer comprar uma pérola para dar para sua esposa. Aí você vai até esse vendedor, essa loja de, de pérolas. Aí você pergunta para o vendedor, quanto custa essa pérola? Ele vai dizer para você tudo que você tem. O que você tem? Você tem dinheiro no bolso? Quanto que você tem? Ah, eu tenho 100 reais. Aí esse vendedor vai lá e escreve 100 reais. O que mais você, você tem? Você tem conta bancária? Tem ações? Tem investimento? Ah, mas até isso? Sim, porque vai te custar tudo que você tem. Aí ele vai lá e pega e anota tudo que você tem na conta bancária, o que você tem em ações. E ele vai perguntar, você tem casas, carros, bens, riquezas terrenas? Ah, mas até isso, sim, porque essa pérola vai custar tudo que você tem aí ele vai lá e escreve, casa, carro ok, o que mais você tem? você é casado, tem esposa tem filhos, tem? tenho, mas até isso, sim porque vai custar tudo que você tem aí ele vai lá e escreve, esposa, filhos ok aí, é, aí o, o Alex fala assim ah, mas se eu der tudo vai sobrar só eu aí o vendedor vai dizer, ah você tem você também ah então peraí Alex tem ele. E aí, qual é a moral da história? Que quando, é, é, o o que, que o vendedor faz logo quando o Alex entrega tudo para ele? Ele está dizendo, para você conseguir essa pérola, você vai precisar entregar tudo para mim. Aí esse vendedor pegou tudo que o Alex entregou para ele e devolveu para o Alex, dizendo, agora que você entendeu. Essa pérola é sua, porque vai te custar tudo que você tem. Mas você está me devolvendo? Sim. Eu estou devolvendo algo que já não é mais seu. É meu, porque você me entregou tudo. Então, tudo que você achava que era teu, não é seu. É meu. E você entendeu que você entregou tudo ao Senhor. Como a gente vê, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então você não tem nada. Nem a vida que você tem é tua Você que está ouvindo, entenda isso Existe essa soberania de Deus Tudo é do Senhor Nada é nosso Nós não vamos nos preocupar quando estivermos no céu Em estudar, em trabalhar é, Conquistar bens Ser uma boa pessoa não, 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 não vai ser mais necessário Mas enquanto nós estivermos aqui na terra Nós precisamos ser bons administradores Daquilo que é do Senhor Não é nosso tudo é do Senhor. Alex.
1: É isso aí. Uh, uma, uma outra coisa bem, bem interessante que, que eu refleti foi no, no final, no texto final, fala é, aquele, aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor, e aí no próximo parágrafo é aquele a quem é mas aquele a quem muito foi dado. Tem essa, essa esses dois trechos que fala de uma divisão, que é aquele que conheceu a vontade do Senhor e o que não conheceu a vontade do Senhor. E essa parábola, ela é uma resposta, ela é uma resposta de uma pergunta. Depois você volta, lê tudinho certinho, medita um pouco mais, mas ela é uma resposta de uma pergunta. E aí a gente tem aqui, aos que conhecem a vontade do Senhor, e aos que não conhecem a vontade do Senhor. E há uma diferença bem sutil nesse finalzinho, que é aos que conhecem a vontade do Senhor, a gente é, é, vê que a palavra confia. Então é confiado. Aqueles que conhecem a vontade do Senhor foi confiado. E logo lhe serão muito mais pedido. Já aos que não conhecem a vontade do Senhor, foi dado, mas será exigido. Essas palavras têm muito poder, porque se a gente for entender, é, ao que, primeiro, aos que não conhecem a vontade do Senhor, foi dado. Isso quer dizer que você recebeu, assim como todos nós, sem merecer, etc. Foi, você recebeu. Legal. Só que, isso vai ser exigido. Você não conheceu a vontade do Senhor, vai ser exigido. E a palavra exigido é algo que toma de forma rude. É exigido, eu vou tomar de forma rude. Eu não vou parar e escutar você dizer se você vai querer devolver isso ou não. É exigido, é tomar de, com, com, com força, com força de braço. Já aos que conhecem a vontade do Senhor, a gente vê essa diferença, que foi confiado... E vai ser pedido. Então tem essa, essa diferença no aspecto de é, o pedido é, é uma palavra muito mais branda. Ela não é uma palavra que vai tomar força, mas uma palavra que vai, to, vai é, requerer o retorno disso ao Senhor. Então, novamente a gente vê o entendimento de diferença de. De realmente a gente ver como que vai funcionar esse aspecto de quando eu estou agindo como mordomo, fiel e prudente. Porque a real é que no final a gente vai ter uma forma de tratamento diferenciada. Não. Eu não tô falando, enfim, de, de é, atualmente a gente se preocupar com isso, de julgamento, de observar. Não. Mas uma vez que eu sou mordomo, fiel e prudente, eu entendi isso e estou agindo, é, depois. A forma de eu, eu, eu ter que entregar isso ao Senhor vai ser um, um favor, vai ser um agradecimento, vai ser algo que, que vai ser com honras. Eu vou entregar porque já é dele, eu, eu entendo e tal. Agora, uma pessoa que não entende vai ser tomado, vai ser, vai ser um assalto, vai ser um, um modo de forma rude. Então, o sentimento, a, a, a forma como essa pessoa está sendo arrancada daquilo que ela achava que tinha... É, vai ser muito mais dolorosa, já para o, o mordomo fiel e prudente que entende que na verdade tudo é do Senhor, não é dele, ao devolver, ele faz assim como a mulher que adorou, adorou a Jesus, quebrando o vaso nos, nos pés dele, então vai ser uma forma de entrega muito mais doce, muito mais de coração verdadeiro.
0: Perfeito. Então esse primeiro princípio que nós falamos aqui a respeito da soberania de Deus, eu queria entrar no outro princípio bem interessante quando nós vemos lá na passagem que diz assim, bem-aventurado aquele servo a quem seu o Senhor quando vier achar fazendo assim. Em verdade, eles digo que lhe confiará todos os seus bens, ou seja, conforme ele vai confiando, ele vai aumentando a responsabilidade nas mãos dessa pessoa. E diz o seguinte, mas... O que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo? Meu Senhor demora para vir. Aqui ele está falando especificamente da volta de Cristo, porque como a gente tem falado nesses dias das parábolas, que as parábolas elas se manifestam de três tempos distintos. né? O primeiro, o reino de Deus que está próximo, o que é chegado e o que está por vir. E aqui existe o reino que é e ainda não. Se a gente estudar um pouco mais aprofundado, você vai perceber é e ainda não, ainda não se cumpriu em toda a sua totalidade. Se cumprirá em toda a sua totalidade a partir do momento que, quando Jesus voltar. E aqui diz, mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo? Meu Senhor demora para vir e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se. Olha só, ele começou a perder o temor da volta do Senhor e começou a não administrar bem, as, a, não só as coisas, mas as pessoas começou a tratar de forma ríspida, sem amor, sem sem honra, sem respeito às pessoas a comer, a, a beber, a embriagar, se virar o Senhor daquele servo. Aqui ó, aí já fala, está falando da volta do Senhor, né? No caso Cristo virar o Senhor daquele servo. Em dia que não espero, porque nós não sabemos quando Jesus vai voltar e muito menos o Senhor, o Jesus sabe, somente o Pai, é, porque seria é uma coisa, ah, Jesus fala assim: vou estabelecer uma data, eu vou voltar esse dia. Aí você faz tudo que você quer fazer que cai na tua telha, e fala: ah, não, agora, agora Jesus vai voltar daqui a cinco minutos, então vou me arrepender aqui dos meus pecados e etc e tal. Mas não é isso. Ele diz: virá o Senhor daquele servo, em dia que não espera, e em hora que não sabe. Irar aplicar um castigo severo. Aqui está falando da justiça de Deus. Deus, ele tem a graça, o favor imerecido, que não está relacionado a mérito algum de quem a recebe. Mas também fala da justiça dele. Deus é amor, mas também Deus é justo. E olha só, condenando com os fiéis. Aí você fala, nossa, como pode um Deus amoroso, bondoso, justo, compassivo, fazer isso com os seus filhos? Aqui está falando de justiça. Ele é, ele, é, ele é amor, mas também ele é justo Aquele servo que conheceu a vontade De seu senhor e não se aprontou Nem fez a segunda sua vontade Será punido com muitos ações Sabe o que isso quer dizer? Quanto mais você recebe a revelação de Deus, pior para você Isso aí. Porque você não está no tempo da ignorância então, quando você vai no culto, ouve uma palavra, você está ouvindo esse podcast, você está lendo a Bíblia, mais Deus está se revelando para você, mais você sabe da grandeza, do poder, do amor, da misericórdia dele, menos desculpa você tem para dar em resposta àquilo que ele está pedindo para você. E aí diz, aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, é forte isso aqui cara, então é, mais pra frente diz o seguinte, mas aquele a quem muito foi dado, muito ser, lhe será exigido, ou seja, quanto mais você amadurece nas responsabilidades, a sua responsabilidade vai ser maior e Deus vai te confiar coisas maiores, né? da mesma forma quando a gente começa lá no prezinho no e-mail no jardim aí primeira série segunda aí vai para faculdade já amadureceu ou deveria amadurecer né porque quando eu fiz a primeira faculdade primeiro ano só tinha molecada né só fazia, enfim, vamos lá. Aí mestrado, pós-graduado e por aí vai. Ali fala de que, De o cara que tá amadurecendo, ele tá sendo, se tornando mais responsável e está sendo exigido mais dele. Espera-se que se exija mais dele, afinal, é, muito, muitas pessoas parece que vivem na terra do Peter Pan, cara. Na terra do nunca. Nunca vai crescer, nunca vai mudar, nunca é nunca. Não, vou continuar sempre assim, com essa mentalidade de criança, fazendo coisas de criança, pensando coisas de criança. Mas Deus está falando, vamos amadurecer, vamos deixar de ser filho tecno, que é filho recém-nascido, para se tornar um filho ruios um filho maduro. Porque eu gosto de trazer esse exemplo para os meus filhos. Quando eu estou entrando em casa com o um carro, o Theo, que é o caçula, fala assim, pai, esse carro é meu. Eu falo, filho, esse carro é seu, mas você não tem idade para dirigir. Nem carteira de habilitação você tem, nem idade você tem, é seu. Mas quando você crescer, quando você for maduro e tiver uma carteira de habilitação, você pode dirigir aquilo que é seu. Mas enquanto você não amadurecer, não posso confiar isso nas suas mãos, porque você não saberá o que fazer com isso. Você acha lindo, maravilhoso, você fala que é meu, mas não sabe, não tem responsabilidade. E continuando aqui, uma coisa que eu quero colocar é que mordomia é o cargo, o ofício de mordomo. É administrar ou governar uma casa que não é sua. Entenda isso. Não é sua. Então, primeiro princípio, so, é soberania. Segundo, prestação de contas. Nós iremos prestar contas. Sabe? Já experimentou pagar um boleto na vida? Você sabe o que é pagar um boleto sabe o que é ter responsabilidade de compromissos financeiros para quem é pai, para quem é esposo e, e tem uma casa e precisa pagar a conta sabe da responsabilidade, do valor que tem o trabalho, que tem valor, o dinheiro, os recursos porque se você parar para pensar, a maioria das parábolas de Jesus estão se referindo aos, às riquezas terrenas e principalmente relacionadas a dinheiro e no que diz respeito aos cristãos, a mordomia envolve a responsabilidade de cuidar da obra de Deus através da igreja. E Deus chamou todos, todos, mas todos os cristãos para serem seus mordomos na terra com o propósito de administrar com prudência e fidelidade as riquezas terrenas e os tesouros eternos mas aí você pensa, ah, mas é só sobre dinheiro, riquezas terrenas não, tesouros eternos está se referindo àquilo que você não pode tocar você não vê, mas existe isso é a fé como por exemplo, o caráter é, o amor é, a fidelidade, o fruto do espírito é, dons espirituais dons ministeriais é, tudo isso diz respeito aos tesouros eternos. A herança, não somente a herança física de deixar bens para a próxima geração, mas um legado. Eu gosto de dizer que a diferença entre legado e herança, por mais que andam juntas, é que herança você deixa algo para alguém. E legado você deixa uma marca em alguém. Então... Quando diz respeito à, à mordomia, é um dos temas muito preferidos meu em particular, porque eu, eu estou buscando cada vez mais amadurecer nesse assunto também de forma prática, a ser responsável com o dinheiro que Deus me confia, é, com, com as pessoas, com a comunidade que eu pastoreio, com o Ministério Cultura do Reino, é, com a minha esposa, com os meus filhos. E eu preciso ser mordomo fiel e prudente ter essa fidelidade, essa confiança de que Deus é, confiou em mim essas responsabilidades e ser prudente. e eu, 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 preciso, eu preciso me dedicar a essa responsabilidade, a essa prudência, porque a gente vê hoje uma geração que quer ter prazer, mas não quer ter responsabilidade. Sabe o que aconteceu lá no Antigo Testamento com os filhos de Judá? Você vai perceber que o primeiro morreu, e aí Judá fala assim para o outro filho, né? depois do, do mais velho, ó, oh, agora casa com a esposa do teu irmão para suscitar, suscitar descendência. E aí a esposa, a viúva, foi dada ao irmão para sus, su, suscitar descendência, aí ele teve relação sexual com ela, aí sabe o que ele fez com o sêmen? Jogou na terra. Aí Deus foi lá e matou. Aí veio o outro. Aí Deus ele foi lá, dormiu com a mulher e jogou o semi. Ou seja, uma geração que quer ter prazer, mas não quer ter responsabilidade. Eu gosto de falar também, principalmente você que é mulher, você que é homem, que tá me ouvindo aí. Deixa eu te dizer uma coisa que o mundo quer impor isso na mentalidade das, das pessoas. A mulher, para ter o amor do homem, ela usa o sexo. O homem para ter o sexo da mulher usa o amor, então porque é uma, é uma geração com necessidade e carência, a mulher nunca recebeu um, um amor de um pai, de uma mãe e ela está carente, necessitada e ela quer ser amada, tudo que ela quer na vida é ser amada, mas para ela ser amada ela precisa é, ter relação sexual com o homem e o homem tudo que ele quer é sexo, a maioria. Não estou dizendo todos, mas a maioria. E para ele ter o sexo, ele usa o amor da mulher defraudando os sentimentos dela. Então, mulheres, homens, por gentileza, por favor, se, se posicionem. Sabe? Deus tem promessas verdadeiras para mim e para você. Não são promessas vazias. Porque talvez uma mulher que experimentou e viveu uma ausência financeira, uma pobreza na infância, ela projeta em casar com um homem rico e ela rejeita todos os homens provavelmente maduros de um, um potencial de para casamento só apenas para casar com um homem rico e ela casa com um homem rico e esse homem rico abandona ela porque ele não tem princípios e, e, e ela casou pelo quê pelo dinheiro porque ela acreditava que o dinheiro ia, ia dar valor e sentido para a vida dela quando na verdade são promessas vazias da mesma forma os homens muitos Casam, muitos é, adquirem bens, coisas, achando que é, fama, mulheres, poder, glória, honra, é, conquistada com a força do braço, vão suprir uma carência dele quando na verdade são promessas vazias. O único que tem poder para suprir tudo aquilo que a gente não só necessita, mas aquilo que a gente precisa, é o nosso Senhor Jesus que morreu na cruz por nós. E ele deu tudo. Isso é mordomia, porque ele administrou muito bem aquilo que Deus havia confiado nas mãos dele. Ele não se distraiu por coisa alguma. Ele estava focado e se dedicou ao foco. Você não pode se dedicar a algo que você não esteja focado. Então, precisa estabelecer um foco. E, aqui, e, e, e como o Paulo fala, né? deixa as coisas velhas para trás e siga para o alvo que é Cristo Jesus. Ou seja, deixar o passado com o passado porque, porque ele se merece e avançar para as coisas que Deus tem é, já predestinado para mim e para você.
1: É... Alex, quer falar mais alguma coisa? É, eu queria fazer só um comentário. É, talvez você esteja pensando aí, poxa, Alex, ah, Robert, vocês estão falando sobre esse assunto, a... Ah, é, é, relacionamento e tal, e talvez você não esteja conseguindo fazer a ligação disso com a mordomia cristã, né? O, a mordomia, o fato de você ser fiel e prudente. E como a gente estava conversando e construindo o um entendimento desde o início. Tem tudo a ver, tem tudo a ver, porque é uma expansão do entendimento. É o fato de você ser um mordomo fiel, é você entender que você está agindo dessa forma, você deve agir dessa forma em todas as áreas da sua vida. Então, as mulheres se reservarem, os homens é, terem um entendimento de, todo, de, de tudo aquilo que outrora havia é, nos movimentado de forma incerta, é, tudo isso faz com que a gente realmente volte para o princípio e para a visão real daquilo que o Senhor espera de nós, que é sermos mordomos fiéis e prudentes.
0: Perfeito. E para nós já irmos pro final aqui, eu quero só destacar aqui o finalzinho que diz, e aquele a é quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Aí que entra que muitos homens que tem medo de responsabilidade acabam negligenciando a mordomia, a mordomia do Senhor, por conta de medo de responsabilidade. É a síndrome de Josué. Quando Moisés antes de Moisés morrer, Deus separou os dois e falou oh, agora é Josué que vai continuar, né, e, e Deus fala pra, pra Josué, você pega lá o livro de Josué e vê, via esse tempo em que ele não, não se sentiu confiante, e por isso que Deus fala, seja forte, corajoso, não fui eu que te ordenei, não fui eu que te chamei, Portanto, seja forte e corajoso, não se apavore e nem se desanime, pois eu, o Senhor, estarei convosco todos os dias. Não tenha medo de responsabilidade, porque a quem muito é dado, muito mais lhe pedirão, sim. Isso faz com que a sua maturidade e responsabilidade aumente. Então, por gentileza, homem, você que está me ouvindo aí. Não tenha medo de responsabilidade. Aí fala, não, eu, eu não tenho responsabilidade, eu não, eu não posso fazer isso porque... não Cara, isso é, é, quando, você, quando é confiado algo nas tuas mãos, é, um, é uma oportunidade de você amadurecer, ser responsável. Eu não sei, mas eu quero aprender. Eu acredito que quando eu e você assumimos essa posição, é, há um aumento de favor de Deus sobre a minha e a sua vida. Amém? Amém? Alex, por gentileza, as considerações finais...
1: Eu quero, quero só agradecer mesmo, foi muito, muito construtivo tudo aquilo que a gente conversou aqui. Eu espero que realmente possa servir a você que está ouvindo e, e que você possa derramar essa porção para mais pessoas, que você possa realmente compartilhar isso e reverberar para a gente aquilo que está fazendo sentido ou não na sua rotina, no seu dia a dia. E, e agradecer Muito obrigado pela oportunidade
0: É isso aí gente, muito obrigado pela audiência de todos vocês E agora o um momento prático Eu quero te encorajar nesse momento Você pedir a Deus sabedoria Para cumprir com o um chamado E servir aos seus propósitos Na terra através da mordomia cristã De ser mordomo fiel E prudente hoje mesmo, amém? muito obrigado pela atenção pelo carinho de todos vocês e nos vemos no próximo podcast até logo você acabou de ouvir uma mensagem da Reino não se esqueça de compartilhar esse podcast com seus contatos e nas suas redes sociais para alcançarmos o maior número de pessoas possíveis